0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est fou comme parfois l'histoire vient percuter le présent et lui donner un goût amer. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, sur une pelouse de Washington, le 13 septembre 1993, cette poignée de main mythique entre Yasser Arafat et Itzhak Rabin devant Bill Clinton pour signer officiellement les accords d'Oslo et rêver à une paix au Proche-Orient. L'espoir hier, le désespoir aujourd'hui, voire la peur d'un glissement d'Israël vers un régime antidémocratique ou illibéral. Alors que s'est-il passé dans l'intervalle Que s'est-il passé pour que 30 ans plus tard, un mot jusqu'ici tabou en Israël, le mot apartheid, soit désormais prononcé par un homme comme l'ancien chef du Mossad pour comparer l'occupation israélienne à la ségrégation raciale en Afrique du Sud Apartheid, une expression qui vient diviser encore un peu plus une société israélienne déjà profondément fracturée avec ce bras de fer entre l'extrême droite au pouvoir et les manifestants qui descendent dans la Rue chaque semaine depuis des mois. Nous sommes donc le mercredi 13 septembre 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec bien sûr Camille Diao. Salut, Salut Camille. Et avec Arthur Chevalier. Salut Arthur. Salut, Un anniversaire n'est pas une actualité en soi, mais ce qui nous intéresse, c'est donc cette confrontation entre ce passé pas si lointain, Oslo 1993, et ce bras de fer, cette crise politique actuelle en Israël dont l'issue fait craindre le pire pour l'avenir de l'État hébreu, mais aussi pour les Palestiniens. Il y a plusieurs éléments de débat, évidemment, ce soir, notamment un euh, autour de ce mot, le mot « apartheid », un mot qui fait peur, qui divise, y compris sur ce plateau, je pense qu'on va le voir ce soir. Euh, une comparaison, on le rappelle, avec le régime sud-africain, formulée notamment ces dernières semaines par un ancien patron du Mossad, les renseignements extérieurs israéliens. Comparaison que vous vous assumez depuis longtemps, euh, Rima Hassan, bonsoir. Soyez la bienvenue, vous êtes franco-palestinienne, juriste en, en droit international, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Euh, vous qui êtes né, euh, vous-même, dans un camp de réfugiés palestinien en Syrie en 1992 donc Juste avant ces fameux accords d'Oslo dont on fête aujourd'hui le 30e anniversaire. Et c'est vrai que 30 ans plus tard, la poignée de main qu'on a vue semble presque irréelle, n'est-ce pas Alain Dikoff Oui, bonsoir. bonsoir. Bienvenue sociologue, directeur du CERI, le centre de recherche international, spécialiste de la société israélienne, auteur de ce livre notamment « Israël-Palestine, une guerre sans fin ». Alors vous mettez quand même un point d'interrogation, vous êtes sympa. Vous êtes très critique de l'extrême droite au pouvoir en Israël, critique de la colonisation évidemment, mais vous réfutez ce terme d'apartheid, vous, euh... vous nous direz pourquoi tout à l'heure. L'une des questions qui se pose en ce moment, c'est euh, les colons qui sont installés au pouvoir sont-ils en train de menacer la cohésion de l'État d'Israël C'est l'une des questions que vous posez, vous, Vincent Lemire. Bonsoir, merci d'être là. Euh, historien, euh, tout juste de retour à Paris. Vous étiez jusqu'à il y a quelques jours encore le directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, euh, désormais professeur à l'Université Paris-Est, Université Gustave Eiffel, en région parisienne, euh, et auteur de cette bande dessinée dont on a déjà parlé ici, euh, Histoire de Jérusalem, BD passionnante publiée aux arènes. Cette extrême droitisation, on peut le dire comme ça, euh, d'Israël, on va aussi en parler avec vous, Thomas Vescovi. Bonsoir, Bonsoir. Euh, chercheur en histoire, spécialiste de la gauche israélienne, celle des pères fondateurs d'Israël en 1948. Euh, vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle l'échec d'une utopie, publié à la découverte. Échec qui se traduit aussi, vous le soulignez, on en parlera ce soir, par un phénomène inquiétant peut-être pour Israël. C'est le fait que de plus en plus de jeunes israéliens quittent le pays, demandent à partir euh, pour, pour d'autres pays. Alors il y a ceux qui partent. Puis il y a quand même ceux qui continuent à descendre dans la rue, ça dure depuis des mois, c'est assez rare pour le souligner, pour protester contre cette réforme de la justice et contre le gouvernement. Leur motif d'espoir au champ du signe, vous nous direz ce que vous en pensez Pascal Zonchein Bonsoir, merci d'être là, journaliste correspondante pour Radio-J à Jérusalem, où vous vivez depuis une trentaine d'années maintenant. Absolument. On profite de votre passage à Paris pour vous avoir sur ce plateau et vous, vous, vous qui vous dites aujourd'hui, je crois, assez inquiète d'une dérive, on peut dire illibérale, de l'État d'Israël. On va en tout cas en débat ce soir. Merci à tous les cinq d'être là pour cette discussion, ce débat que j'imagine animé mais constructif et qui sera avec le billet signé
1: Pierre-Michel. Nous avons have contre vous, les Palestiniens. Nous to disons aujourd'hui today, de
2: sang et de 13 septembre 1993,
3: Washington, poignée de main historique. Nous <coughs>
2: Yasser Arafat et Yitzhak Rabin signent les accords d'Oslo. On parle de paix. Et 30 ans plus tard, le processus de paix n'est plus qu'un lointain souvenir. Affrontements, incursions, attaques
4: sanglantes. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry.
2: Netanyahu parle de terroristes, Mahmoud Abbas multiplie les dérapages antisémites et les colons israéliens sont à leur tour qualifiés de terroristes par les États-Unis. La UN a récordé 591 incidents de palestiniennes, de En Israël, l'extrême droite est au pouvoir. Les colons étendent leur territoire les Palestiniens sont expulsés. 30 ans après, on est donc très loin d'une solution à deux états. Le ministre de l'Intérieur ne reconnaît pas les mêmes droits aux Arabes qu'aux Juifs. Les critiques s'intensifient et les propos d'un homme changent la donne, Tamir Pardo, ancien chef du Mossad, nommé par Netanyahu lui-même, il critique un régime d'apartheid. C'est le signe d'une société israélienne fracturée, fracturée au sujet des colonies, fracturée à propos d'une dérive antilibérale et sur les dangers qui pèsent sur sa démocratie.
3: I think the, li the liberal uh, side of, of the population in Israel was dormant for many years, 30 years, something like this. And now it, it woke up. And it will not be silent anymore.
1: Uh,
3: at least I hope.
0: Voilà l'espoir de ce jeune manifestant israélien qui était dans la rue avant-hier, donc une nouvelle fois pour dénoncer la, la réforme de la justice de, du gouvernement Netanyahou. On va commencer par ce mot, je le disais, apartheid, un mot qui fait peur, qui renvoie à une réalité sud-africaine qui était la ségrégation raciale. Ça fait longtemps que certaines ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International accusent l'État d'Israël de pratiquer une forme d'apartheid, ce qui est nouveau euh, c'est qu'une figure d'autorité, comme l'ex-patron du Mossad, Tamir Pardo, qu'on a entendu, euh, emploie ce mot pour parler de son propre pays. Euh, Pascal Zanchine, en, en préparant l'émission, vous avez dit quelques mots à, à nos collaborateurs. Vous avez dit que c'est un électrochoc, ce mot, euh, pour les
1: Israéliens. C'est un électrochoc. Ou un choc, je ne sais pas. Mais c'est Justement, dans, dans l'idée d'électrochoc, il euh, y a aussi celle euh, du, du traitement euh, destiné à... Euh, à faire réagir le patient, alors euh, Tamir Pardo l'a peut-être prononcé aussi dans cet esprit-là, c'est-à-dire attention, euh, la, la situation devient grave, apartheid, et c'est vrai que c'est un signal rouge. Euh, et que l'entendre, évidemment, de la bouche d'un ancien patron du Mossad. Mais oui, ce n'est pas
0: quelqu'un de l'extrême gauche absolument. israélienne.
1: Non, non. Euh, et même indépendamment même de son, de son positionnement politique, il connaît évidemment le, le, le rôle qu'il a joué euh, et évidemment l'autorité ou la légitimité que, que lui donne la fonction qu'il a occupée. Euh, donc oui, il y a aussi ce rôle <rire> ces fameux gardiens de la démocratie dont mmh. on parle régulièrement en Israël et dont, oui, l'ancien chef du Mossad fait partie, ceux qui se sentent à juste titre d'ailleurs, investi de cette mission aussi de rappeler aux Israéliens où sont les frontières de leur démocratie et les lignes rouges à ne pas dépasser. Ça a
0: été reçu de quelle manière par, euh, par la population euh, Et j'allais dire même vous, à titre personnel, comment est-ce que vous l'avez entendu
1: Alors, bah, d'abord, évidemment, le mot m'a fait sursauter, évidemment, ça, euh, c'est clair. Euh, alors, il parlait... De... D'abord, il parlait de, des, des territoires de Cisjordanie, mmh. il ne parlait pas des, euh, des Arabes citoyens de l'État d'Israël. Voilà. Oui, il
0: faut bien distinguer bah, les deux, parce que peut-être que ceux voilà, qui regardent n'ont pas oui. cette subtilité-là. Mais...
1: Évidemment, Alors, ça paraît, euh, ça, ça paraît des détails euh, superflus à expliquer euh, à l'extérieur, mais en réalité, si on ne comprend pas cette réalité, euh, on risque aussi des contresens. Mmh. Et le mot est trop grave, euh, justement, pour l'appliquer euh, comme ça, sans, sans réfléchir. Alors oui en, en Cisjordanie et bon, dans la bande de Gaza mais c'est encore une autre réalité c'est développer un système qui euh, place alors la population palestinienne sous une, un régime d'autonomie politique mais ce régime d'autonomie politique il est resté coincé, mmh. il est resté bloqué dans le temps. Le processus, justement, euh, qu'on rappelait, Oslo, euh, ouais. voilà, de, ces, de ces 30 ans d'anniversaire d'Oslo, bah, il y avait une étape derrière le règlement mmh. définitif du conflit. On n'y est jamais arrivé, évidemment, aussi pour tout un tas de raisons euh, mmh. sur lesquelles on pourra certainement ouais. revenir.
0: Rima Hassan, vous qui assumez ce terme depuis longtemps, on a eu oui. ce débat au printemps dernier sur ce plateau, débat assez vif euh, d'ailleurs, mmh. pourquoi vous pensez que c'est important d'employer ce terme pour... Euh, Créer un électrochoc comme l'ancien patron du Mossad ou parce que vous pensez vraiment que la comparaison est opérante avec le régime sud-africain. Alors déjà,
5: premier point, quand vous, vous, vous excluez les réfugiés palestiniens de ce régime d'apartheid, c'est une première erreur, puisque les conclusions de plusieurs ONG internationales. Euh, considère que c'est tous les Palestiniens dans leur ensemble qui sont victimes de ce système d'apartheid, moi en tant que réfugié palestinien je n'ai pas les privilèges que tout le plateau a aujourd'hui, à savoir d'aller et de venir en Israël, toute ma famille est cantonnée à un statut de réfugié et d'apatride et on n'a absolument pas pu bénéficier jusqu'à aujourd'hui du droit au retour le deuxième point c'est que je suis assez étonnée qu'on attende 2023 euh, pour être choquée du recours euh, à ce... enfin, de, de ces termes figurez-vous que c'est Ben Gourion, David Ben Gourion qui est le premier premier ministre israélien qui a dit en 1967 Israël deviendra un état d'apartheid s'il ne parvient pas à se débarrasser de sa population arabe. Quand on a recours à ce terme, se débarrasser, déjà ça pose les termes. À savoir qu'il y a déjà une logique raciste en fait, hein, dans, dans, dans le régime d'Israël dès sa naissance. Il faut absolument et avoir le courage d'affronter ça. Attendez, je termine juste, à juste, à je termine juste Alors, mon raisonnement. Bien sûr, parce que l'apartheid, c'est quoi c'est in fine le racisme qui est ainsi finalisé à son enfin, qui arrive à son paroxysme et qui est ainsi finalisé dans un État. Je vais même aller plus loin, parce que c'est très important. Moi, je, je, c'est important de dire que ce terme n'est pas sorti de nulle part. Euh, il n'a il pas, pas été comme ça euh, sorti, enfin, inventé par des ONG. C'est un travail qui est fait depuis de nombreuses années. Et plusieurs personnalités qui sont reconnues justement pour leurs engagements ont fait référence à ce terme. Je vous en cite juste deux ou trois. En Afrique du Sud, ce sont quand même les. Personne personnes les mieux concernées pour pouvoir en parler. En 2002, Desmond Toutou, qui est une figure de la lutte contre le régime d'apartheid, avait eu ces, ces termes sur euh, Israël en accusant Israël de pratiquer une politique d'apartheid à l'égard du peuple palestinien dans son ensemble. Et en 2010, dernière référence mm -hmm. des États-Unis, euh, Ehud Barak, l'ancien ministre, euh, pas, pardon, euh, euh, ministre. source israélienne, ouais. euh, euh, Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien, avait indiqué Israël deviendra un état, soit un état d'apartheid, soit un état binational. Donc, c'est important de dire juste que, que cette, cette
1: alerte-là, elle date depuis 1967. Ah, l'alerte, l'alerte, absolument. La question après, c'est est-ce qu'on est dans un régime d'apartheid oui. Demandez aux, euh, aux, aux Sud-Africains qui ont qui ont subi. L'apartheid. Si c'est le cas. Alors, à nouveau. C'est les premiers à dire à nouveau, que ce qui se passe en Palestine, c'est ce qui se passe en Israël. Non, en, en, tous ne le, euh, le disent pas. Les plus grandes figures militantes le disent. Même des ministres actuellement plaît, on le disent. On ça va oui, être oui. Avec, bon, alors, il y, y a évidemment des motivations euh, aussi d'ordre politique derrière ça. À nouveau, toujours faire la différence. Et là, effectivement, ça deviendrait extrêmement grave. La population arabe israélienne, qui est citoyenne de l'État d'Israël, alors, il y a des problèmes il y a des discriminations, il y a des inégalités alors là je ne les nie absolument pas mais pas en termes d'égalité de, euh, de droits loi. devant la loi mmh. ça c'est la première chose la deuxième chose et c'est et, et évidemment une situation impossible et pour laquelle il faut arriver à trouver un règlement et on n'y arrive pas depuis 30 ans c'est la situation bien évidemment de la population palestinienne parce que si la Cisjordanie est annexée alors là oui mmh. on aura un état binational avec clairement, là, une population palestinienne qui n'aura plus d'autonomie politique, qui n'aura plus de droits, et qui là, oui, sera une population sous apartheid. Donc ce que j'entends, c'est
0: que c'est un danger qui existe, mais qui n'est pas encore euh, aujourd'hui aujourd sur le terrain. Pardon,
4: juste, on tourne, continue le tour de table, Alain Dikoff. Alors écoutez, moi je, moi, je pense que, bon, c'est toujours intéressant les querelles sémantiques, mais en, en, en fait, euh, ce n'est pas ça pour moi qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain et, et, et pour moi, il euh, y a deux choses qui me paraissent centrales. La première, c'est qu'en Cisjordanie, et c'est quelque chose qui a été la conséquence de, de, de la guerre de, de, de 67... La, la guerre la... des Six Jours à l'époque. La guerre des Six Jours, à partir des années 80 en particulier, avec l'arrivée à, à l'époque de enfin, 77-78, l'arrivée de Begin au pouvoir, et le développement de la colonisation, encouragée par l'État, c'est progressivement mis en place un, un, un système qui est un système qui sépare en effet la population juive de la population arabe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, les routes de contournement, les les systèmes. Les routes de contournement, c'est quand une
0: colonie s'installe sur les voilà, routes, qui sont un excès autour voilà, pour pouvoir avoir. Accès pour qu'ils
4: aient des, des liaisons directes entre la, 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 la colonie euh, A. Et, euh, et un autre lieu qui est aussi euh, géré par, par Israël, on va contourner les villages palestiniens, mais en revanche, les Palestiniens n'ont pas le droit d'utiliser ces routes-là, etc. Euh, bon, donc ça, les systèmes juridiques différents, euh, ça a été dit euh, par... Euh, Ce
0: que dit l'ancien patron pardon, du Mossad, Tamir pardon. Il a entièrement raison. Euh, euh, et lui, il dit c'est parce qu'il y a deux systèmes juridiques qu'il y a justement situation d'apartheid. Il bah,
4: y, y, y a deux systèmes juridiques différents, ça c'est absolument évident, puisque les, 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 les Israéliens sont soumis... Au droit israélien, mmh. comme s'ils étaient à Haïfa ou à Jérusalem, donc ce n'est pas dans, un d'Israël. Voilà, ouais. dans les frontières de 48. La deuxième chose qui me paraît très importante, et, 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 et c'est là que je suis en désaccord avec euh, certains rapports comme ceux d'Amnesty International ou de Human Rights Watch, je pense qu'il faut continuer à distinguer la situation de la Cisjordanie, où il y a ce système de séparation qui existe, il n'y a aucun doute, de d'Israël proprement dit. Encore une fois, je suis absolument d'accord avec vous, il y a évidemment des discriminations qui existent pour les Arabes israéliens, mais il faut quand même dire aussi des choses, si on compare un peu, hein, si on est un tout petit peu sérieux et si on pense à ce qu'était l'Afrique du Sud, à ma connaissance, il n'y avait pas à la Cour suprême en Afrique du Sud du temps de l'Apartheid un juge noir, il n'avait même pas le droit de vote. Or, en Israël, les Arabes israéliens ont toujours eu le droit de vote depuis 1948. Il y a un juge arabe à la Cour suprême qui va statuer aussi, euh, parmi les 15 qui doivent statuer sur, sur les différentes questions qui concernent euh, ou dont euh, le, la, fameuse, la, la, forme la réforme justice. de la justice. Donc, à mon avis, ça suffit à déjà à invalider le, euh, la comparaison. ce que certains rapports ont pu dire en généralisant ce terme à l'ensemble de, de l'espace entre la Méditerranée. – Votre regard là-dessus, Vincent le mien, Mais
6: Alors, ça va être le, le regard de, de l'historien et même… Donc c'était il y a six mois qu'on était ouais, sur le plateau ouais. avec un certain nombre d'entre vous, et ce qui me frappe c'est que les lignes bougent très très vite. Ouais. Euh, il y a six mois les positions n'étaient pas encore exactement les mêmes, euh, il y a, a, a 3-4 ans on disait the A word, hein, le mot A, parce que c'était quasiment un mot tabou, ouais. hein, sens, voilà. On a utilisé aussi un autre mot tabou, c'est le mot pogrom euh, en Israël il y a quelques mois pour parler de Ouara, et, et là, là c'est des israéliens, israéliens qui ont qui, dit est, bien, hein, qui, ont un, qui est un mot très israélien et très juif, hein, évidemment, mm -hmm. dans, son, dans son histoire, c'est quand des civils israéliens, des colons israéliens ont attaqué un village palestinien. Mm -hmm. Donc il y a un certain nombre de tabous qui sont en train d'être levés, donc effectivement, choc, électrochoc. – Et pardon, vous-même euh, vous avez évolué depuis six mois ?– Alors, <rire> moi, ma, moi, ma position, ça a toujours été qu'effectivement de, de faire le distinguo entre la situation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, compris, et euh, en Israël, parce que c'est pas pas la même. En Cisjordanie, je crois qu'il n'y a plus de débat, et ça m'intéresse effectivement de voir que que Pascal Zonshine, Alain Diekof, effectivement là, pour le coup rejoignent cette position. C'est-à-dire en Cisjordanie, il y a des gens qui, quand ils ont un accident de voiture ou voilà, ne sont pas jugés par les mêmes juges. Il y en a qui, qui sont face à des juges militaires et d'autres un tribunal civil. Donc c'est un apartheid juridique de facto. Il y a aucun voilà à Jérusalem aussi. Euh, à Cherjara, par exemple, il y a des conflits de voisinage. Un quartier de Jérusalem, il y a Un hein. quartier, Voilà. Et, 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 et il y a des habitants palestiniens qui sont en <rire> conflit avec des colons israéliens à propos de parcelles de propriété. Et les colons israéliens ont le droit d'utiliser un, 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 un outil juridique qui est un outil rétroactif pour dire il y a eu une possession juive avant 1948, pas forcément même de leur famille hein. c'est un droit qui est transférable même à une association ou quoi et donc ils peuvent, déposer, ils peuvent se servir de cet outil juridique devant une cour alors que les, leurs voisins palestiniens littéralement de l'autre côté de la clôture mmh. c'est la loi des absents ils n'ont pas le droit d'utiliser euh, le fait que leur, euh, leur, euh, leurs aïeux palestiniens avaient une mmh. propriété israélienne en 1948. Donc ça, aussi, c'est de l'apartheid stricto. Là, les gens qui nous regardent euh, ouais. depuis euh, n'importe où en France, quand ils ont un conflit de voisinage, euh, ils, ont, ils sont dans leurs droits, ils sont dans leurs torts, etc., mais ils ont les mêmes outils, ils ont le même arsenal pour se battre. quoi. Euh, et donc, euh, c'est donc vrai en Cisjordanie, c'est vrai euh, à Jérusalem, évidemment. Mais ce qui est vrai, c'est que la déclaration de Ben Vier, là, mais de l'eau...
0: Hein, voilà. euh, ben Dvier, qui télé... parle quand il dit euh,
6: « Slira, Mohamed mmh. ». Pardon, Mohamed, mais « J'ai plus de droits, moi » que toi, sur les routes. Là, il s'adresse... Un citoyen israélien, est Mohamed, ouais. que je sache, oui. est le présentateur oui. de la télé israélienne. Donc c'est un Palestinien d'Israël ou un arabe israélien, comme on, comme on veut. Donc a la il a une il citoyenne a la citoyenneté israélienne et lui dit pardon, j'ai plus de droits que toi hum. sur une route. Et je ne crois pas qu'il parle des routes de Cisjordanie. Hum. Hum. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est aussi la situation en fait, sur le terrain. En l'occurrence, si, hein, il parle des routes de Cisjordanie. Mais bon, si... en l'occurrence, mais c'est
1: ouais, inaudible. Mais... Mais, mais il parle d'un citoyen
6: israélien. Donc dit j'ai plus de droits que toi. Donc c'est là qu'on voit que pour 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 terminer. Ce que, ce que disait Alain Dzekoff, la situation sur le terrain bouge tellement vite ouais, les, les que,
0: que, que forcément, les positionnements des uns et des autres sont obligés de se. Et justement, vous niveau. aussi, vous avez bougé, je crois, Thomas Vescovi. Je crois que vous disiez, il y a, a 5-6 ans, je ne voyais pas l'utilité d'employer ce terme. Mais en fait, moi, personnellement, je ne
7: suis pas juriste donc de formation. Dès lors, lorsqu'on parlait d'Apartheid, avant les rapports des ONG, euh, J'étais assez sceptique, j'écoutais ça. Il y avait des colloques qui existaient hein, en France également. Ce qui m'intéresse moi dans ce terme-là, en fait, c'est qu'il permet de changer de paradigme, de point de vue. C'est-à-dire que pendant 30 ans, Oslo a fait euh, entendre dans les colloques, les universités, même dans les, dans les médias, l'idée qu'au Proche-Orient, la solution allait venir d'une négociation d'un processus de paix mmh. entre Israéliens et Palestiniens. Sauf que plusieurs phénomènes ont complètement fait exploser ça, hein, la colonisation l'annexion des terres palestiniennes, le délitement complet d'autorité palestinienne qui n'a ouais. aucune souveraineté et aucune crédibilité, la réalité dans la bande de Gaza où la souveraineté du Hamas à Gaza est complètement limitée. Et c'est sur ce terrain-là que plusieurs universitaires, dont certains en avril dernier dans le Foreign Affairs, qui est quand même une des grandes, un des grands euh, magazines de géopolitique internationale, expliquent qu'il faut arrêter de regarder le Proche-Orient avec une vision de deux États. Il y a un État unique qui est déjà présent mmh. entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain. Cet État unique, cet État d'Israël, qui contrôle tout à des degrés divers, mais qui impose à des populations des tribunaux différents, des lois différentes et des systèmes différents. Et c'est sur cette réalité, en fait, que les ONG disent « Mais si c'est un État unique, c'est donc qu'il y a apartheid. » Amnesty, Human Rights et d'autres ne disent pas du tout que tout le monde est traité de la même manière. Ils mmh. disent que l'apartheid est à des degrés différents. Vous mmh. parlez, madame et monsieur Dekoff aussi, des Palestiniens euh, d'Israël. Si on prend en compte le fait que c'est un État unique qui est déjà présent, ça veut dire que la discrimination elle n'est pas juste en Israël là parce qu'il y a des lois, non. C'est un outil utilisé dans le
0: cadre d'un apartheid général. Si, et si, ça on prend, si on estime que l'état unique est déjà présent. Voilà. C'est ce, voilà. la, la, la,
1: ça le problème. Alors. On va non, trop non, vite. Non. Le problème est déjà trop grave. Trop non. En fait. Les réalités. Non, on, on va trop vite dans l'utilisation des concepts. Pas, 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 pas dans, malheureusement, pas dans la réalité. Mm. On aimerait que ça soit résolu depuis longtemps. Utiliser le terme apartheid, oui. c'est passer au stade nucléaire et c'est invalider toutes les étapes d'avant. Quand on va être à l'apartheid à la, la Sud-Afrique, africaine on verra, à contrario, mais que ce qui était mais avant mais était là, inadmissible. Non. Là,
5: vous emmenez les téléspectateurs légitime, mais pas qui, qui est malhonnête. En fait, il faut bah. revenir quand même sur les termes. Pourquoi, enfin, pourquoi, non, non, je pourquoi je...
0: malhonnête Parce, parce qu'on ne s'invective pas.
5: Parce qu'on n'arrête pas de, si vous voulez, de comparer euh, ce, ce, l'apartheid israélien à l'apartheid sud-africain. Bah, non, non, la, non, non, excusez c est c est non, excusez-moi. non non des juristes qui ont travaillé sur la convention de 73 qui a été, donc, effectivement, pensée après l'apartheid et qui ont travaillé au statut de Rome, parce qu'il faut rappeler que l'apartheid ce c'est pas un concept c'est un crime contre l'humanité madame ah, sûr. et si ce mais terme vous est inconfortable il y a des gens pour qui c'est encore plus inconfortable c'est pour ceux qui le vivent c'est un crime contre l'humanité c'est très important de le rappeler
1: mais donc je suis donc les juristes
5: d'accord avec les vous jurists, vous me laissez finir les juristes quand mais ils il ont oui oui mais les juristes quand ils ont pensé si vous voulez, cette définition ils l'ont fait de façon à ce qu'elle soit objective et autonome. Objective et autonome en droit, ça veut dire qu'on la détache de sa spécificité historique et qu'elle n'est plus figée justement avec la référence sud-africaine. Et ça a été pensé de façon... Si, non. ça a été façon... Bah, en tout cas, là, sur l'apartheid, ça a été pensé. Ah, c'est la convention oui, oui. Non, c'est 1973 et statut de Rome. L'objectif, c'était qu'on évite justement qu'on ait une définition objective de l'apartheid de façon à éviter que ce régime se reproduise quelque part et justement qu'on soit outillé juridiquement pour le repérer et pour l'identifier et justement pour lutter contre ce crime, ce crime contre l'humanité. Donc oui, ça, c'est important.
4: Le... Moi, moi, je pense que du coup, il y a eu rétrospectivement une erreur d'appeler un système de domination institutionnalisée, si on voulait caractériser un fait général, apartheid. Mm. Parce qu'on ne peut pas empêcher que ce terme il a une histoire, il ne vient pas de n'importe où, mm. il vient quand même de la situation sud-africaine. Oui, mais... Ce qui fait que même des gens qui peuvent l'utiliser n'importe où dans le monde, y, y compris dans le, dans le cas qu'on qu qu évoque, mm. vont nécessairement faire un lien, on ne peut pas empêcher, les mots ils ont des, des connotations. C'est un petit peu conscience. comme le terme pogrom, il renvoie quand même historiquement voilà, à quelque exactement. chose qui se passait en Russie, à la fin du 19e-20e euh,
5: siècle. À la différence Donc, que là on... les sud-africains eux-mêmes se sentent solidaires d'un apartheid en Palestine. Arthur. Arthur que
3: vous sur la Arthur. 73, La référence à l'Afrique du Sud, elle est explicite dans cette convention. Oui, bien sûr. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est même écrit de telle sorte et beaucoup d'universitaires le relèvent que euh, on ne peut pas en tout cas, l'ONU s'est pensé comme tel. Là, le, défi, le, le mot apartheid est pensé en rapport avec l'Afrique du Sud. Ce que vous
5: dites, c'est faux. Parce que ah bon. ce que dit Amnesty International, c'est quand même des Alors, experts. Amnesty
3: International ne dit pas exactement la même chose, justement. Non, Amnesty International déjà parle de race, ce n'est pas, pas l'ONU. Oui. Déjà, pour commencer, le critère cumulatif de trois points, je pense que c'est ça que vous pensez. Oui. Est là, un on on cumulatif... est en train de perdre du monde. mais... Pardon, excusez-moi. <rire> Amnesty International a, a défini l'apartheid avec trois critères cumulatifs, mmh. où, elle, où Amnesty International emploie le mot race, ce que ne fait pas l'ONU. Ce que je vais dire par là, c'est que la définition en gros donnée par l'ONU avec la Convention de 73 n'est pas celle d'Amnesty International. En droit international tel que l'ONU, la situation n'est pas exactement comparable pour tout ce qu'on a, qu a cité, à savoir le fait que les Africains n'avaient pas le droit de vote, que les statuts politiques n'étaient pas les mêmes, même si là je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas de situation
0: en horreur comparable juridiquement parlant, ce n'est pas exactement comparable Juste, Si on peut ne pas se perdre dans le débat juridique oui. je sais que c'est oui. passionnant et que c'est par ailleurs votre travail C'est
5: pas un concept non, non,
0: j'entends bien. Après, il oui. y a, y a le, ce que disait Alain Descoff aussi il y a le débat sémantique et puis il y a les mots qui sont employés et c'est la raison pour laquelle on en parle donc, Oui, on et pour
8: sortir justement du débat juridique alors on revenait sur les propos du ministre de la Sécurité Nationale ben Gvir, donc qui affirme oui. qu'il a plus le droit de circuler qu'un qu citoyen euh, arabe-israélien, ce n'est pas le seul au gouvernement à avoir de, de tels propos il euh, y a le ministre des Finances euh, qui s'appelle Bezalel Smotrich qui déclarait euh, il y a quelques mois dans un discours prononcé à Paris, il n'y a pas de peuple palestinien c'est une invention, il n'y a pas de Palestiniens, juste des arabes et euh, c'est le même qui, il y a quelques années, en 2016, euh, tweetait à propos de l'accouchement euh, de sa femme. Je le cite. « Il est naturel que ma femme ne veuille pas accoucher à côté d'une arabe. Les arabes sont mes ennemis. Voilà pourquoi je n'aime pas être à côté d'eux. » Donc, c'est des propos qui sont ouvertement racistes, qui prônent à la fois une hiérarchisation et une séparation euh, des juifs et des arabes dans, dans un lieu comme euh, un hôpital. Euh, donc, voilà. Même si, juridiquement, on ne peut pas parler d'apartheid, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ces propos dans la bouche de ministres de personnes qui sont au gouvernement euh, ne peuvent pas nous faire craindre euh, Vincent Lemire qui a une volonté politique d'aboutir à un système qui ressemblerait à un apartheid hein et
0: là on en vient bah, du coup à la situation politique d'aujourd'hui c'est est... ça, ce sont, en
6: fait ce sont des propos suprémacistes, mmh. et pas seulement racistes parce que, je veux dire, un État peut vivre avec une certaine quantité de racisme je suis désolé d'être aussi, euh, mais il euh, y a du racisme partout dans la rue ici enfin, y a, mmh. on, on peut vivre avec du racisme le suprémacisme c'est autre chose, c'est une forme exacerbée de racisme, avec, on affirme Haut et fort, une supériorité sur une autre, et donc euh, des, des, euh, effectivement, j'ai plus le droit de euh, sur cette route. Je veux pas accoucher à côté de toi, bon, etc. Euh, ce, 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 qui, euh, ce qui est euh, intéressant là dans, dans, dans notre débat, qui est parti très 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 très, très vite et très fort, c'est que euh, effectivement, la, alors est-ce qu'on va trop vite ou, ou trop lentement La situation sur le terrain va très très vite aussi. Oui. Les Israéliens vont parfois plus vite que euh, la communauté juive euh, française, par exemple. Hein. Bah ça, a pas le, le mot pogrom, c'est eux qui l'ont utilisé oui, oui, beaucoup oui, oui, après... C'est euh, un officier de
1: l'armée israélienne ouais, ouais. l'a utilisé.
6: Le mot euh, apartheid, là, on voit que c'est quelqu'un du Mossad. Alors, oui. et, et, et pourquoi C'est parce qu'effectivement, juste pour revenir sur oui, cette oui. question de un État, hum. j'avais utilisé cette formule la dernière fois, mais encore une fois, pour ne pas être dans le juridique, un État, pour moi, en historien, c'est une frontière, une monnaie et une armée. Mmh. Sur ce territoire, entre le Jourdain et la mer, il n'y a qu'une seule monnaie, le Shekel, mmh. le, le Jaude un petit peu, enfin le, le dinar jordanien, mais à peine, il n'y a qu'une seule armée, il n'y a qu'une seule frontière internationale, Exactement. celle d'Israël. Mmh. Donc ça s'appelle un État, ça a tout... Et cet État, effectivement, il y, 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 y a des singularités ici mmh. ou là, mais c'est ça qui fait que la situation Et permet mmh. d'arriver au fait qu'on peut décrire une situation d'apartheid sur
7: l'ensemble du...
1: Or, c'est une mais, situation... Allez-y.
7: Mais En fait, ce qui m'interroge m'interroge tout à l'heure, c'est qu'on parle de trop vite ou trop lentement. Je pense qu'on dit trop vite parce qu'on se place d'un point de vue israélien. Si on se place mmh. du point de vue palestinien, on va beaucoup trop lentement. Mmh. Parce que les Palestiniens... Ça fait depuis des décennies où ils disent, mais ce qu'on vit...
1: Évidemment. Ben oui, mmh. mais,
7: mais justement, donc essayons de dépasser le cadre israélo palestin pour se dire que sur le terrain, les victimes, les occupés, sont ceux qui, depuis longtemps, parlent d'apartheid. Moi, ce qui m'interroge mmh. dans ce débat-là, et vraiment, c'est une question que j'ai envie de poser parce qu'elle m'intrigue. Lorsque plusieurs ONG multiplient les rapports pour témoigner, par exemple, de crimes de guerre en Syrie de Bachar Al-Assad, de camps d'ouïghours de en Chine, ou de ce qui se passe en Ukraine par rapport à ce que fait l'armée russe... Mmh. mais au bout d'un moment, ça fait preuve tellement les rapports s'accumulent. Il y a un État actuellement, Israël, où il y a des dizaines de rapports qui s'accumulent, d'ONG qui disent, non mais la situation, elle ressemble, ou alors c'est un apartheid. B'Tselem en Israël, Al-Haq côté palestinien, Human Rights Watch, Amnesty International, et en France, on fait des débats, ce qui est très bien, mais où on se permet de dire que ça va peut-être trop vite. Non, moi je pense que ça va trop lentement, parce que, et je finis mais... sur ça, et ça c'est vraiment le cœur du débat, je pense, aujourd'hui, entre la Méditerranée et le Jourdain, comme vous avez dit, il y a une institution centrale, la Knesset, avec plusieurs commissions. Cette Knesset et cette commission décident du quotidien et de la vie de 7 millions de personnes qui ne sont pas juives, qui sont soit de citoyenneté israélienne, soit qui n'ont pas de citoyenneté du tout, non. et 5 millions d'entre elles, non. qui habitent à Gaza non. ou en Cisjordanie, non. Non. qui habitent à Gaza ou en Cisjordanie, doivent en fait. se soumettre à ces règles-là sans qu'elles ne puissent voter ou décider. Donc c'est des décisions qui sont prises sans que ces gens-là puissent avoir leur mot à dire. C'est en fait. une situation d'apartheid qui reconnue.
1: Non. L'apartheid a été une politique voulue par un gouvernement en place, mmh. un régime. Il y a une, il y a une, il y a une volonté alors, qui s'appuyait, qui évidemment, je, je reconnais humblement euh, mes, mes graves, très graves lacunes en, en, histoire, euh, en histoire de l'Afrique du Sud. Donc, je ne me rentrerai re pas sur ce terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que cette, cette politique, et c'est bien le problème auquel est confronté Israël aujourd'hui dans mmh. la crise politique, qu'il qu vit, à savoir que euh, on a procrastiné, on a laissé des choses pas vraiment réglées en disant bon, « bon oui, on, on verra en marchant ». Il n'y a pas eu une politique délibérée d'oppression euh, de, de, du peuple palestinien. Il n'y a pas eu une politique délibérée de, de suprématie raciale. C'est un, finalement, une espèce d'agglomérat de, 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 qui s'est constitué... Mais ce qu'on qu a
0: laissé faire, est-ce que est ce n'est pas avant tout la colonisation justement, qui, qui revient aujourd'hui en boomerang
1: C'est ce que disait Yitzhak Rabin la veille de l'approbation des accords d'Oslo. Mmh. Euh, pendant cette fameuse réunion du gouvernement où, où il a présenté le projet d'accord qui avait été signé par Mahmoud Abbas et Shimon Peres, mmh. et il a reconnu lui-même que c'était le principal obstacle, en réalité, mmh. qu'on avait laissé. Donc, ouais. oui, c'est à chaque fois, on laisse un morceau comme si... Rien n'est fini. Dans cet État, oui, peut-être que euh, c'est en théorie un État unique. Or, c'est un État qui n'est pas fini. Et mmh. aujourd'hui, on a attendu, attendu. Et maintenant, on a le boomerang qui nous revient. Et cette crise politique, elle est aussi l'occasion, alors qu'on ne le voulait pas au départ, pour les Israéliens qui descendent dans la rue, de se dire... Et est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on a repoussé la solution de, du conflit avec les Palestiniens depuis si longtemps mmh. et on se le reprend dans la mmh. Figure, mmh. figure maintenant on voulait Je, pas je, je trouve ma...
0: ça intéressant oui. par, par, parce, parce qu'on avance dans notre débat justement. Mais je oui, donne la, la, la parole au Non, mais je
6: pense que ça y est, on arrive au, trop vite ou trop lentement. Les Palestiniens, depuis longtemps, utilisent apartheid parce mmh. que ça correspond à leur réalité. Pourquoi est-ce que les Israéliens disent apartheid aujourd'hui, y compris le chef du Mossad C'est parce qu'ils sont en train de comprendre que cette nouvelle réalité est en train de miner. Leur, légitimité internationale. Et, fait. Et ah oui. leur légitimité internationale. et je redis. Attends, attends. Oui, 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 oui. mais leur légitimité internationale. Israël est un des rares États sur la planète qui a été créé par un vote de l'ONU. Tous les chauffeurs de taxi israéliens le savent. Même d'extrême droite, même, et même euh, qui peuvent être braillards et tout ce qu'ils veulent, et viristes, etc. Ils le savent parfaitement. Pourquoi vous précisez ça parce que, mais parce que, en fait, chaque Israël. Il y, y a toujours une, une, une inquiétude existentielle mmh. euh, chez tout Israélien. Et donc, euh, c'est est-ce qu'on est, -ce qu est légitime vis-à-vis enfin, -vis de la communauté internationale, etc. C'est pour ça qu'on continue de faire de la diplomatie, de faire de la diplomatie culturelle, etc. Et donc, le fait que ce, cette réalité d'apartheid mine la, légitima, la légitimité internationale, si vous voulez, la Russie peut être accusée des pires crimes contre l'humanité. Personne n'a jamais contesté la, la légitimité de la Russie à être russe. Euh, la France, la Seconde Guerre mondiale, enfin, je veux dire, euh, l'Allemagne, même après le nazisme, s'est reconstituée. Israël est un des rares États de la planète qui ne peut pas se payer le luxe de perdre la légitimité internationale. Parce qu'elle a des ennemis partout, parce qu'il y a de l'antisémitisme, parce qu'on a vu c'est intéressant. c'est une fable. C'est une fable. C'est pas une fable qui a de l'antisémitisme. Et c'est ça qui met en mouvement.
5: Le fait qu'il y a des ennemis partout, la question pour les Palestiniens, c'est ça qui met en mouvement aujourd'hui. C'est fait même les persécutions répétées du peuple palestinien.
0: Mais les deux peuvent être vrais. Non dans mais une, mais dans je vous de trouver
5: une étude sérieuse sur la société civile palestinienne qui documente qu'il y a un antisémitisme notoire sur, dans tous les ah pays. non, il, pas il pas dans le monde, euh... oui, 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 mais, euh, mais, bon, ça, mais compris, la question... Euh, non, mais, parce qu'il hein, parlait de, du fait que... Encore, je monde, reprends. Euh... Non, non. La question qui se pose, je pense, c'est que, et je pense qu'on avancerait quand même pour, on, sur, sur le sujet à reconnaître qu'il y a dans le projet de l'État d'Israël même, un problème de racisme structurel, qu'on a, on a déjà, par, déjà parlé la dernière fois sur le fait que le sionisme. c'est la est dévoyé, question d'un état nation,
1: non, oui. un état -nation attendez, ça ne veut pas dire attendez, que c'est je, je vais
5: citer Théodore Herzl, le fondateur du sionisme. Il a ses termes en 1895. De chasser la population. 1895.
1: 1895. 1895. Pas en 2023.
5: Donc, oui, mais non, mais attendez, ça, ça, ça pose quand, même, ça pose quand oui. même les intentions quoi, de la création. Il okay. dit quoi à Chasser la population pauvre arabe au-delà de la frontière. Le processus d'expropriation et de déplacement doit être mené discrètement et avec circonspection.
4: Oui, mais ça. ça mais Excusez-moi, je plan. termine.
5: Je termine. David Ben-Gourion, qu'est-ce qu'il dit des, des, des Palestiniens Il dit les vieux des réfugiés palestiniens, il dit chassez-les. Les vieux mourront, euh, les vieux et les jeunes oublieront. Moi, ce que je. Mais depuis, il je...
0: y, y a quand même, il y a eu non, une négociation d'Oslo. Arafat a négocié toujours
5: pas rentrer en Palestine, si vous voulez. Donc en fait, le concept, qu'ont développé les Palestiniens, c'est le concept de Nakba continue, qui consiste à dire qu'il y a eu une intention de la politique israélienne depuis sa création, d'en finir avec les Palestiniens. Vous vivez une réalité objective qui n'est pas remise en cause. Je termine là-dessus. Mais si Je termine là-dessus. Il faut écouter les Palestiniens d'Israël. Je pense que les Palestiniens, ce que vous appelez les Arabes Israéliens, ce sont les Palestiniens qu'on n'a pas réussi à expulser. Ce sont les Palestiniens dont on n'a pas réussi à se débarrasser. Ce sont les Palestiniens qu'on a gardés par défaut parce qu'on n'a pas réussi à les expulser. Et ça, vous devriez juste avoir le courage ben de dire... On n'a jamais voulu les Palestiniens et on
1: n'a jamais voulu... Mais juste, mais le premier, ju ju juste, juste un mot, est un est mot un juste, juste un mot, juste un mot. Pascal jean
0: n'est pas au gouvernement d'Israël, je le précise quand même. Non, mais c'est important.
1: Mais justement, alors d'accord, ok... Euh, le, la, le, la guerre d'indépendance donc 1948-1949 s'est terminée comme elle s'est terminée oui alors une réalité une, une partie de la population arabe qui se trouvait dans ce qui est devenu les frontières d'état d'Israël a fui une autre est restée. Elle n'est pas fui, elle était expulsée. expulsée. Non, expulsée. Dans les deux. Les C'est pas. Non, les
5: deux. Non, même. Les deux. Vous plaît. Les a été deux deux ma victime de ces
1: expulsions. Je ne vous laisserai pas non, laisser pas. penser qu'on a ça, fui de nos volonté, c'est faux. On a été expulsés. Il faut qu'on avance. On 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 pas. a été il a, fallu, euh, il a fallu prendre des décisions politiques. Qu'est-ce qu'on fait Alors oui, euh, on, bah, on les met dans les des personnes. camions, on les expulse, on continue à les expulser Non. Euh, on leur donne égalité de droit Ça ne s'est pas rentrer fait eux. tout de suite.
5: On leur laisse rentrer chez eux Ça ne s'est pas, pas fait.
1: Alors, ça non. Mais en bah. revanche. Bah oui, pourquoi mais non, justement, non Pourquoi non Non, non la, dé la décision a été de ne pas faire revenir. C'est ça, je vous dis. La, dé la décision politique a en été en fait. de ils ne pas, pas revenir. revenir. OK. Ils sont partis, ils ne peuvent plus revenir.
5: Mmh, donc On est d'accord. Ceux qui
1: sont restés, qu'est-ce qu'ils Alors, c'est des sous-citoyens Non. Ils ont non, égalité mais... de droit dans les frontières de 49. L'autre problème, celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Euh, qui à mon avis est autrement plus grave,
6: et de Jérusalem, et, est. Et
1: Jérusalem il est, là c'est euh, un défi existentiel, à la fois pour les Palestiniens et pour l'État d'Israël. Oui, sans aucun doute. Je, Mais je... il faut qu'on avance. Si elles... on fige là-dessus, on n'arrivera pas. Ça fait 30 ans qu'ils essayent, Oslo, ça ne marche pas. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut démontrer le régime
5: d'Apartheid. On avancera en démontrant
0: y a d'Apartheid. a so
1: what Et
5: après, quoi enchaînent et après ju et Juste, juste pour essayer
0: d'avancer sur ce qui non. se passe aussi aujourd'hui. Vous allez tous continuer à parler, s'il vous plaît. <rire> euh, vous dites qu'on a un tournant politique de l'histoire d'Israël euh, aujourd'hui. Ça veut bien dire que toute cette histoire qui ne passe pas, ce passé qui ne passe pas, qui n'a pas été résolu depuis 30, voire plus que ça, évidemment, euh, il rejaillit en ce moment. Est -ce, mais mais est-ce que c'est ça qui
4: sous-tend toutes les manifestations qu'on voit aujourd'hui en Israël je pense qu'il faut, il faut bien distinguer deux choses. Là, on a beaucoup parlé, évidemment, à l'occasion des, 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 des 30 années d'Oslo, de, de la question israélo-palestinienne, qui est évidemment une question centrale. Une question qui a été... Euh euh, au cours des dix dernières années un petit peu mis sous le boisseau, il faut bien le dire mais qui ressurgit depuis mmh. 2022 de façon mmh. très claire, hein. il, y a, il faut quand même dire aussi qu'il y a, qu y a une, une croissance très très importante de, de, de la violence plus de, plus de 220 palestiniens qui ont été tués depuis le début de cette année, 30 israéliens euh, tout ça c'est évidemment lié au fait qu'on était dans une gestion de blocage mmh. simplement plus personne ne s'en occupait parce que ni au niveau intérieur ni au niveau intérieur parlait, ni au niveau y dans les français, hein. on s'est dit bon ben bah, voilà, c'est c'était une sorte de plaie purulente, si vous voulez. Hein. Euh, bon, maintenant, on voit bien qu'évidemment, quand on ne règle pas un problème, au bout d'un moment, il finit par revenir. C'est presque mécanique. Donc ça, c'est une chose. Mais sur ce, ce greffe, quand même, ce qu'on voit depuis le début du mois de janvier, qui est de nature différente, mm. hein, euh, qui a un petit lien, mais qui est quand même différent. C'est-à-dire que là, ça pose une question de l'État vis-à-vis de lui-même, de son autodéfinition. De l'État d'Israël, De l'État d'Israël oui. comme État. État mm. qui se définit comme juif et démocratique. Et c'est quelque part un petit peu ce qui se joue, en fait, mm. dans, dans, dans le débat, dans les manifestations d'un côté. C'est va-t-il rester démocratique C'est ça qui se joue bah, Je dirais qu'aujourd'hui, oui, la question de la démocratie, elle est posée parce qu'il y a un gouvernement, et on, on, on a vu un des, un des ministres, donc Ben Gvir, s'exprimer très clairement, où l'extrême droite nationaliste est très puissante et tente de changer les règles du jeu. En fait, c'est ça qui se passe. Mmh. Derrière la volonté de réforme de la Cour suprême, de ses pouvoirs, de la nomination des juges, de la nomination des conseillers juridiques, des ministres, etc., c'est en fait vouloir changer la nature de la démocratie israélienne mmh. et la mener finalement vers, un, vers un, un, un régime où le pouvoir exécutif aurait plus de pouvoir et moins de contre-pouvoir. C'est en fait ça et, qui est
0: derrière. Et ça ici. rejoint ce que vous dites, Vincent Lemire. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé sur le, le fait qu'aujourd'hui, c'est le pire du religieux et le pire du nationalisme qui se rejoint au gouvernement et vous avez une comparaison que vous faites souvent avec euh, l'OAS euh, et le général de Gaulle ici en France Oui c'est et... une analogie évidemment c'est une analogie qui... mais c'est juste pour faire comprendre au, 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 au public euh,
6: français qui nous, qui nous regarde c'est-à-dire que et c'est là que je serais. alors je suis d'accord globalement avec là ce, qui vient, ce que vient euh, ce que vient de dire Alain Diécoff mais quand, euh, quand vous dites ça, ça a un lien mais pas, mais pas complètement ça a un lien parce que ce sont les colons en fait qui ont retraversé la ligne verte, qui retraverse la ligne verte de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire qu qui était parti, euh, qui était d'Israël, s'implanter en Cisjordanie, mais qui sont aussi et qui C'est ça. Qu prennent, là, qui ont pris la Knesset et puis aujourd'hui le gouvernement voilà. et qui sont voilà. Donc, c'est évidemment c'est lié et c'est pour ça que ces pancartes qu'on voyait il y a dix ans dans les peu, dernières petites manifs de gauche, c'était écrit pas de démocratie avec des colonies. Il y a dix ans, ce slogan c'était un slogan moral qui n'avait mmh. aucune prise sur la société israélienne profonde. Aujourd'hui, les mêmes mots, pas de démocratie avec des colonies, tout le monde se le prend dans la tête parce que d'un coup, c'est une menace existentielle. Mmh. C'est en fait, on ne peut pas rester une démocratie avec ses colons, pour nous, y compris pour ceux qui sont complètement anti-palestiniens ou qui n'en mmh. affichent des, euh, des, euh, des palestiniens. Donc là, on voit bien que c ces deux sujets sont quand même reliés. Alors, on a le bloc anti-occupation dans les manifestations qui essaye de faire entendre cette, cette réalité, c'est-à-dire on n'y arrivera pas si on ne parle pas des colonies. Et puis, il y a le consensus des manifestations qui disent « oui, mais si on parle des colonies, on va perdre une partie des manifestants ». Donc là, on en, on en est là. Et, 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 et dans, à, à ce moment de, de bascule où, de mon point de vue, il y a une erreur stratégique, mais ça, c'est l'avenir qui le dira... Euh, cette contestation, en fait, pour être très consensuelle et très large, et pour mort très largement au centre droit, mmh. ne veut pas parler des colonies mmh. Alors qu'en même temps, ils savent très bien, quand on leur parle dans le privé, etc., qu'effectivement, c'est les colons qui sont en train de détruire leur, leur démocratie. C'est
8: intéressant parce que cette phrase « pas de démocratie avec des, des colonies », elle m'évoque euh, une autre phrase que j'ai lue cet après-midi dans une pétition que vous avez peut-être vue passer, qui a été publiée fin août, qui a été signée par plus de 2000 personnalités israéliennes qui vivent soit en Israël, soit à l'étranger. Euh, et donc, dans cette pétition, dans le texte, il est écrit « il ne peut pas y avoir de démocratie en Israël tant que les Palestiniens vivent dans un régime d'apartheid » c'est la même idée et ils reprennent à leur compte ce terme d'apartheid. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte, il s'appelle « L'éléphant dans la pièce mmh. ». Et je voulais vous montrer le dessin euh, qui l'accompagne. Euh, c'est une caricature qui représente l'une de ces grandes manifestations mmh. contre la réforme de la justice avec, au milieu de la foule, euh, cet éléphant que personne ne veut voir euh, et qui représente euh, l'occupation euh, des, des territoires palestiniens. Donc tout le propos de la pétition, finalement, euh, c'est de dénoncer le silence de ceux qui manifestent sur la question palestinienne. Alors et de que, rendre visible. Que parce que coup, malheureusement, sont... le bloc
6: côtier occupation est beaucoup plus petit que ça. Il est encore très marginal.
1: Parce que Mais... voilà Voilà. Et je, et je sais et j'ai cette frustration de, de journaliste qui, 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 qui n'a pas le, le, la place pour exposer. Parce que pour comprendre cette, cette réalité, il y a... Il y, a tout un ta... Il y a tout un cheminement qu'il faudrait qu'on puisse vous expliquer sur justement ce qu'a passé la société israélienne ces 30 dernières années même au -delà. Euh... -à -dire, et même au-delà. C'est-à-dire,
0: essayons de le faire rapidement. Euh... Oui. -dire que je, je vais vous, pas... dire, vous dire ce qui a mené à ces manifestations oui, et à ce soulèvement Oui,
1: oui, oui profondément, justement. Euh, et, et... Et Oui, c'est lié aussi aux accords d'Oslo, et oui, c'est lié à l'assassinat d'Ytrak Rabin en 1995, parce que ça ne venait pas de nulle part. Euh, Igal Amir, il il, il
0: a, euh, a été assassiné il, par, euh, par, par un étudiant. homme qui est adulé par les ministres dont
4: on parlait, euh, suprématiste. C'est bien tout le
1: problème. Ça, donc ça, 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 oui, c'est lié, bien. Oui. Évidemment. évidemment. Et là, maintenant... C'est vrai que cet éléphant dans la pièce dont on ne voulait pas parler au début, parce qu'on avait peur, je parle au début des manifs, c'est-à-dire mmh. à partir du mois de janvier, de l'annonce de la réforme, euh, en se disant non, c'est trop compliqué, on ne va pas y arriver. En réalité, oui, c'est là. C'est là de ça,
6: ça a été un petit peu plus, et plus présent et,
1: oui, oui, évidemment, quand on a entendu euh, le ministre des Finances s'exprimer comme il s'est exprimé en disant bah « oui il faut, euh, il faut rayer files. de la carte ça, euh, le, le, le village palestinien de Hawara », bah, oui, il n'y a plus moyen de faire autrement. Bien évidemment qu'il faut aborder ça aussi dans l'avenir de la démocratie israélienne.
7: Donc, mais, mais, vous savez, quand on, quand on étudie les, les gauches en Israël, comme j'ai pu le faire euh, pour mon ouvrage, il y a un point moi, qui m'a vraiment marqué c'est que dans tout le débat qu'on a là, en fait, il y a une partie de la gauche israélienne, qui est celle qui s'affirme comme la gauche anticoloniale et parfois même non-sioniste, même parfois anti-sioniste. Tout ce qu'on dit là, elle le dit depuis des décennies. Elle dit qu'en fait, en Israël, il y a un problème de cette société. Elle est dans le déni colonial. C'est-à-dire que la gauche anticoloniale d'Israël dit en fait un truc très simple. Elle dit les Israéliens sont persuadés que leur pays est une démocratie classique aux prises avec un conflit national qui oppose en fait deux nations Israël et palestiniens. Elle oublie que c'est un État qui est une démocratie coloniale et que ce colonialisme-là, il est présent partout. Et le bloc anti-occupation, excusez-moi, il ne dit pas que les colonies doivent être prises en compte, il dit aussi qu'Israël doit être un État égalitaire. Vous parliez tout à l'heure mmh. du fait que les citoyens arabes-israéliens avaient égalité. L'ONG Adala, qui est quand même l'ONG centrale de défense des droits des Palestiniens, vous les connaissez, elle recense 50 dispositions qui structurent, structurent des discriminations que vivent les Palestiniens en Israël en tant que citoyens. 50. Donc ce n'est pas des comportements de discrimination, c'est vraiment un État qui dit vous pouvez tout à fait voter, vous pouvez être député, membre de la Cour suprême, joueur de foot, ce que vous voulez, mais cet État ne sera jamais le vôtre. Vous savez, il y a une mmh. phrase qui est, répétée, qui est souvent répétée par cette gauche qui est peut-être minoritaire, mais qui, mais qui est très fra...
0: minoritaire aujourd'hui. Très
7: minoritaire, sauf qu'elle a un élément, elle rassemble au niveau des voix très souvent une grande partie des voix des Palestiniens d'Israël. Mmh. Qu'est-ce qu'elle dit cette là Elle dit plus en fait,
1: plus vraiment, non. Les, bon. palestines, les palestines, ça on, on le refera les comptes après les si vous voulez. On vote, on vote pour les, les, les partis partis arabes, arabes on on vote oui. pour oui. les comptes arabes. Oui. Il y, y a un temps temps Il y y une phrase
7: qu'ils dit pays. souvent, c'est qu'Israël, en réalité est un État démocratique pour les Juifs, mais d'abord juif pour les Arabes. Et cette phrase-là, elle revient tout le temps et systématiquement. Et si on n'entend pas là, on ne comprend pas le tout.
1: Et ça pose un problème.
3: J'ai une question pour vous. Je pense que c'est assez intéressant. Il y a une quinzaine d'années, quand on faisait les droits constitutionnels, Israël était présenté de façon parfaitement neutre et objective comme la démocratie de référence, celle qui avait le taux de représentativité le, taux de représentativité le plus fort, c'était vraiment l'exemple des démocraties ah, parlementaires, oui, avec un tournoi électoral oui. euh, quasiment exemplaire. Et comment, justement, comment est-ce que vous positionnez cette question de la colonisation, l'effondrement des gauches euh, en Israël, dans un pays qui, pourtant, a les règles, entre guillemets, les plus efficientes en termes de démocratie Est-ce que, du coup, ça terme En traduit... de
0: représentation. Voilà. – ah, De représentation, bien sûr,
3: non. pardon, mais c'est... – voilà. Non, bien sûr, non, euh, non. Exactement. Est-ce que, du coup, ça, ça, ça signifie qu'il y a une partie de l'opinion qui a basculé à toute vitesse, est-ce qu'il y a eu des manqués euh, entre la gauche et la population israélienne puisqu'après tout,
7: en fait, ce régime d'extrême droite, oui. il a été euh, mm. élu. Ben bah, écoutez, aujourd'hui, il y a un article qui est paru dans Ares, le journal euh, central en Israël, Le Monde euh, israélien. Est, oui, bon qui est plus lu parfois, on peut dire par des occidentaux que par des Israéliens <rire> de toute façon. <rire> il y a une tribune qui est parue par Amira, qui est euh, la correspondante d'Arets à, à Ramallah et Amira, elle dit en fait, qui est une femme israélienne. Euh, Excusez-moi, une, une journaliste israélienne qui est correspondante à Ramallah. Elle dit ça peut vous répondre euh, en fait, Israël a réussi à Oslo, ce que l'État a toujours voulu, quelque part. C'est-à-dire faire disparaître les Palestiniens politiquement sans avoir à les expulser. C'est-à-dire qu'on leur donne un peu de droit, mais on fait en sorte qu'ils ne prennent jamais vraiment le pouvoir, ni en Cisjordanie, ni à Gaza, et surtout pas en Israël. Et je pense que ce gouvernement qu'on a là aujourd'hui, et je pense qu'on peut en discuter également, ce gouvernement-là dextrême droite en Israël aujourd'hui, c'est aussi la résultante des deux-trois années qu'on vient de vivre en Israël, où pour la première fois dans l'histoire du pays, quand même, on a eu des Arabes au gouvernement. Ça a été pourtant les plus réactionnaires de la population. C'est bah, ce, ce qu'on ce qu appellerait un backlash, comme on dit par là. Bah, et en fait, il y a un retour. Que...
4: Où, du coup, -droite un retour de bâton. Pas. Et ça
7: n'en parle pas pourtant, c'est central à mon avis dans le débat aussi. Ouais. Je ne suis pas, pas convaincu
4: qu'il y ait un rapport entre les deux, euh, entre le fait qu'il y ait eu euh, quelques ministres... Ah, Ministre... en effet Du parti euh, Ram, qui, hein, ouais. qui, qui, qui est un parti islamiste d'ailleurs, ça serait un peu ironique. Et qui était allié à des partis d'extrême droite. Mais, mais, aussi, non, moi je pense que ce que ce gouvernement actuel montre, c'est les mouvements en profondeur dans la société israélienne qui viennent depuis 30 ans en réalité, c'est-à-dire que parallèlement c'est peut-être là le paradoxe c'est-à-dire que, puisqu'on est sur les 30 ans d'Oslo, mmh. c'est-à-dire qu'il y a 30 ans on a, on a essayé de bâtir un accord euh, politique euh, qui avait des faiblesses mais qui pouvait au moins sur le papier laisser espérer que peut-être on arriverait à une solution à deux États ce qu'on n'avait pas mesuré mais qu'on mesure rétrospectivement aujourd'hui je crois c'est que parallèlement dans la société israélienne au moins palestinienne pour d'autres raisons aussi en réalité. Il y avait un mouvement très très important qui était à l'œuvre, qui était un mouvement que j'appelle de politisation du religieux. Mm. Et alors du côté israélien c'est très clair, on a les ministres aujourd'hui, c'était tout ce mouvement du, 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 du mouvement du sionisme religieux, et avec Benvir et d'autres aujourd'hui. Mais si vous regardez un petit peu ce qui s'est se passé dans la société palestinienne, c'est quelque chose de très similaire en réalité. C'est-à-dire c'est un peu la déconfiture progressive, du, du nationalisme euh, euh, disons laïcisant, mmh. avec le Fatah et d'autres, et la montée en puissance du mouvement euh, euh, Hamas en particulier, euh, et euh, le djihad islamique aussi de plus en mmh. plus, qui, qui est présent aussi en sur... Donc, ça, c'est quand même, assez, si vous voulez, c'est ce décalage, en fait, qui, 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 qui est frappant, si on, si on le regarde sur l'espace le, sur de ces 30 dernières années. Mmh. Mmh. Oui. Rima
5: C'est important de. Les qu'on avait vu là dans la pièce, que personne ne mmh. veut voir, en fait, en réalité, c'est le palestinien, quoi. C'est le sujet palestinien. Et c'est important de dire et de redire, et que les Palestiniens, justement, ont toujours été... Enfin, euh, le récit a toujours été occulté. D'ailleurs, vous avez commencé votre émission en citant des références israéliennes et ce que disait très bien Thomas, c'est qu'en fait... Euh euh, L'apartheid, les Palestiniens en parle depuis de nombreuses années. On attend que les voix israéliennes en fait, portent pour qu'on en parle. Ça a été la même chose pour la Nakba. Les Palestiniens ont toujours dit qu'ils ont été expulsés, qu'ils ont été massacrés. La Nakba, ça veut dire la
0: catastrophe La arabe. catastrophe,
5: le grand exode palestinien. Les, palestiniens. les 46, palestiniens ont toujours raconté 47. ce qu'ils avaient vécu et depuis les camps de réfugiés. On a attendu que des historiens israéliens en parlent dans les années 70-80 euh, pour qu'en fait, ça devienne euh, un sujet. Ça, ce qui est important de Mais dire...
0: pardon, c'est toujours le cas euh, en histoire. Bah, la voix du plus je... fort c'est important de reconnaître des que mais c'est vrai. est
5: toujours signé, ramené à son à son statut de de colonisé. Je suis Et précisément depuis la création de l'État d'Israël, vous avez parlé des Nations Unies, mais c'était qui les Nations Unies à cette époque C'était 38 États, c'était essentiellement des empires coloniaux, c'était vraiment tout ce que tout ce tout ce qu'on faisait de pire presque à cette époque. enfin pardon, mais si c'était essentiellement. Le plan de
1: partage de la Palestine prévoyait deux États. Pas un. Non mais oui. attendez oui. Euh, Le plan, le plan si de partage de la Palestine
5: Non mais attendez Ce qui est très important pour les palestiniens C'est que le plan de partage de la Palestine Il a été fait sans les palestiniens Et si vous voulez moi en tant que palestinienne J'en veux à personne d'avoir pensé un foyer national juif Sur, sur la Palestine euh, En Palestine euh, mandataire historique Par contre j'en veux à ceux qui ont pensé cet état Au détriment euh, de, de notre destin à nous Et il, a, il est là tout le problème C'est que depuis le début on a considéré les palestiniens Comme un sujet colonisé Un sujet colonisé dont la voix ne compte pas Et on a pensé l'état d'Israël Sans même consulter avec cette communauté Internationales sans même concerter, sans même intégrer, si vous voulez, les voies palestiniennes. Et le problème, il est là, il est à l'origine même de la création d'État israélien. Je termine là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on passe la deuxième. Je vous avoue que je suis un peu lassée de tout le discours qui consiste encore à me faire croire, moi, qu'on va avoir un État palestinien. Non, je, je suis convaincue Vous n'y les... croyez plus Non.
0: Donc, c'est quoi passer la deuxième
5: Je suis. Ben, C'est-à-dire qu'il faut reconnaître ce régime d'apartheid il faut reconnaître ce crime d'apartheid. Et maintenant, nous devons penser à un avenir où on peut cohabiter. Comment commun. C'est-à-dire, pouvons... j'ai
0: de vous suivre, c'est-à-dire, reconnaître ce crime d'apartheid, comme vous le dites, pour que demain il y en ait un vrai État binational.
1: Tout à fait. C'est-à-dire, tout... vous pensez à une réconciliation à l'Afrique la, du Sud, tout un à fait, scénario je... à l'Afrique du mais Sud. Mais attendez, ce qui reste, qu reste des
5: territoires palestiniens, non. les Palestiniens eux-mêmes vous disent, on n'en veut plus en fait. S'il nous reste 5-10% des territoires de notre pays, on n'en veut plus. Ce qu'on veut, c'est pouvoir circuler comme tous les Israéliens, partout. Au nom de quoi Moi, je vais terminer là-dessus. Au, au nom de assez. quoi Moi, je ne pourrais pas retourner sur le village de mes grands-parents. Au nom de quoi au nom de quoi je ne pourrais pas aller me balader, retrouver euh, les villages où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents ont vécu, où ils ont planté des oliviers, où ils ont eux-mêmes construit leur maison. Au nom de quoi je ne pourrais pas. Le faire. On va pas faire de concurrence. Laquelle Non, c'est pas une question. Parce que, que dans ce cas-là, C'est cas, un récit qui est très aussi. peu entendu. Le récit palestinien, notamment des réfugiés, est très peu entendu en France. C'est mais, important pour mais, ce moi. Mais, on mais, mais dire progrès. Juste mais, mais c'est justement
1: ce que progresser vers un Ce que
0: disent d'ailleurs d'autres aussi. C'est nous que le palestinien est tellement grignoté, est un gruyère. C est un gruyère aujourd'hui qui ne pourra pas devenir un État viable. Est-ce est -ce que, est -ce que certains Israéliens aujourd'hui seraient favorables à cette solution binationale c'est
6: les, les Russes de l'histoire, hein. c'est l'extrême droite israélienne, c'est Bennett le premier donc, Naftali, droite Naftali, Bennett. Naftali Bennett voilà. qui, est, qui est maintenant presque un, un centre droit modéré, <rire> tellement ça va vite mais qui était pour l'annexion des zones C, B c etc. Bon. Donc, c c vous euh, voulez faire l'état binational avec Benvi encore parce une fois, que c'est ça qui est. Euh, mais avec vous, de toute façon, ce réel, il est en train de s'imposer c'est là qu'effectivement on comprend qu'il y a une crise existentielle, historique pour Israël et pour tous les Israéliens et pour l'homme de la rue. Pourquoi Parce que le gouvernement qui est en place, il est en train de jeter par-dessus bord deux des piliers de l'État-nation israélien. Le premier, c'est la définition de la, de la judéité hein, contre l'agence juive. C'est quelque chose dont on parle assez peu ici, mais c'est très très grave. C'est très très lourdement ressenti en Israël et aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis la fondation de l'État, la définition de la judéité était très extensive pour faire court... Tous ceux qui avaient pu être menacés par les nazis euh, ou leurs familles, euh, même s'ils sont pas tant que, enfin très peu très peu juifs ou un seul grand parent sur quatre mmh. ou, si, ou ça réputés juifs, tous ceux qui ont pu être menacés par les nazis ont droit de se réfugier en Israël, ce qui était tout à fait cohérent avec l'histoire de la fondation de, de l'État. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en train de dire. De... Non, ça c'est une définition extensive, du coup on récupère des juifs libéraux, ou quasiment mmh. pas juifs, etc., et qui mangent du porc, comme ceux qui sont arrivés de Russie. Donc il faut re revenir avec une définition de la judéité très restrictive et orthodoxe, ce qui est une menace existentielle pour l'État le, pour le, euh, pour pour d'Israël. Et puis le deuxième pilier qui est atteint, en fait, c'est la sécurité. C'est-à-dire que le, le, le cœur du projet sioniste, euh, on, on a cité Herzl tout, tout à l'heure, c'est mettre en sécurité, trouver un refuge sûr... Mmh pour les juifs de diaspora menacés par l'antisémitisme. C'est la sécurité. Mm -hmm. Aujourd'hui, Benkvir et Smotrich, ils assument totalement de dire que cet agenda, en fait, il est dépassé mm -hmm. et qu'aujourd'hui, on, euh, on, oui. on, on, on veut restaurer, par millénarisme, ils sont totalement postionistes, on veut restaurer un royaume juif théocratique. -thé -thé et oui, il y aura des morts, oui, il y aura des morts mais c'est le prix à payer. Donc, si vous voulez, c'est là que... Et, alors, oui, c'est injuste, c'est parce que c'est au moment où effectivement l'État d'Israël est menacé dans son existence même, mm -hmm. et dans son projet même, mm -hmm. que les lignes bougent et qu'on se met à parler de tout ça qui est une réalité depuis, euh, depuis longtemps. Mm -hmm. ça, mais, mais voilà,
7: c'est ce qui est en train de se... De, 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 vous ne pensez de pas, pas qu'il y, y, y a un troisième en fait, pilé là-dedans, à mon avis C'est la question démographique. Aujourd'hui, entre la mer Méditerranée et le fleuve Jourdain, vous avez 50-50 quasiment. 7 millions d'Arabes, 7 millions de Juifs, mm -hmm. d'accord Face à cette situation, la gauche sioniste traditionnelle, ou même parmi les leaders de l'opposition à Netanyahu, continue à dire, un petit peu comme vous, mais je ne sais pas que c'est vous, mais un petit peu comme vous dites là, <rire> euh, on va aller vers deux États. C'est la seule solution possible. Or, les Palestiniens, donc les quasiment les 5 millions qui vivent les territoires occupés, voient bien que l'État palestinien, là, n'est plus viable du tout. Mmh. Ceux qui l'ont déjà compris côté israélien, c'est la droite et l'extrême droite, qui savent très bien qu'eux, il n'y aura pas d'État palestinien, ils vont coloniser jusqu'au bout. Et surtout, ils ont pris de l'avance en faisant voter en 2018, on n'a pas parlé mais il faut le mentionner là, c'est ce qui oui. m'a fait changer par rapport à l'apartheid au passage, la loi État-nation du peuple juif, votée par le gouvernement Netanyahou, dont l'article 1, je me permets quand même de le lire, dit « L'exercice du droit à l'autodétermination nationale dans l'État d'Israël est réservé au peuple juif. C'est une loi fondamentale d'Israël qui dit que cet État mmh. n'appartiendra toujours qu'au seul peuple juif. Et
1: dans la et, mesure où, cette, où, où cet article devait rester uniquement déclaratif, la Cour suprême avait décidé de ne pas invalider mmh. cette loi fondamentale, ce qui nous amène à nouveau à ce qui se passe aujourd'hui, mmh. mais en disant à condition que ça ne reste que déclaratif. Mmh. Si ça prend un vraiment, contenu vraiment. concret... Ben non mais c'est pour ça qu'il y a la Cour suprême est le gouvernement. Ce voilà, c'est que malheureusement aujourd'hui, on arrive à une classe politique qui est au pouvoir et qui a bien l'intention de donner à ces dispositions-là, un contenu concret. Et là, évidemment, ça ne va plus.
7: Alors, du coup, qu'est-ce qui vous empêche de parler d'Apartheid Je ne comprends pas, en fait. Vraiment. Ouais, ouais, je en je... qu'en fait, non, Vous, non, vous non, reconnaissez non, tout. Vous 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 tout. Peut-être ah,
1: l'expérience mais... du mot Shoah. Il y a oh, des mots Jordanie. historiques non, qui non, ont non, leur on est... propre poids. Pour, pour, pour moi, Apartheid, c'est presque aussi fort. J'ai inégalité patente, tout ce que vous voulez et qu'il faut régler, et responsabilité. Mais réellement, mais – Apartheid, pas possible. – Mais tous, Donc les en terres, tout cas, tous les termes ont un poids historique. – Oui, mais attendez, d'accord, seulement l'apartheid, on y arrivera si euh, et hmm. quand, on malheureusement. – On y est déjà, madame, vous passer la troisième,
5: là, maintenant. – On y est déjà dans le problème d'apartheid. – Ça peut être demain matin. – à poser, excusez-moi, j'ai une question à poser. Est-ce que vous pouvez me citer un seul rapport d'ONG euh, qui sont reconnus pour leur travail, que vous contestez dans ces conclusions autre que celui qui est fait sur Israël. Bah, est-ce que vous voyez un pays sur lequel vous contestez un rapport, sur lequel les grosses, grandes ONG sont... J'ai
1: heureusement ont un sens et sensé. malheureusement une autre vision de la réalité. Heureusement... Non mais est-ce que vous pouvez je répondre je suis... à la non, question je... ah, Non mais c'est pas une interrogation justement. non plus. Oui, J'ai bon, euh... heureusement et malheureusement une autre réalité que la vôtre. La vôtre vous contraint par le vécu que vous avez expliqué... Pas du tout, je vous parle en tant que juriste, alors. Non, mais pas du tout. Oui, mais aussi... Alors attendez, laissez-moi finir ma phrase. Allez-y, terminez votre puisque, vous rapports, dites, si. puisque vous dites qu'en tant que réfugiée palestinienne, vous n'avez pas la, le droit de, li, de circuler librement dans, dans les frontières d'Israël. Donc, vous êtes obligé, vous, votre source d'information, elle va d'abord être dans ces rapports. Ma source d'information, elle est la vie que je vis en Israël depuis 30 ans, je ne vois pas la réalité avec les mêmes yeux que vous. Et je voudrais simplement... Ça, oui. il, y a, il, y a une, il y a une légitimité mais, dans mais ce que vous. C'est là où il voit, il voit voit ce là on a besoin il y de vous. C'est là on
5: ne peut pas. Ils ne sont pas israéliens, pas pas sans, ils ne sont pas palestiniens. ils ne sont pas pro-palestiniens, madame. On ne peut pas avancer sur la concrète. Ce sont des experts en relation droit sur
0: la question concrète, vous continuez à penser, je reviens à la question dont on parlait. Que... La solution à deux états, ce que dit Thomas Vescovi. Euh, vous pensez-vous qu'elle est encore possible, souhaitable, j'entends, mais je possible, c'est la que question.
1: On, on est. J'aimerais qu'elle soit encore possible. Sincèrement, je sais, mais je, mais je suis plus sûr.
7: Du coup, est-ce que, est que, est que vous voyez, et, à, première après je laisse la vous voyez du coup pourquoi il y a un basculement vers l'apartheid Parce qu'en fait, qu'est-ce qui a empêché en réalité Un basculement les deux états vers. Non, oui. non. Mais, basculement depuis maintenant. Okay. Ans, mais Qu'est-ce qui a empêché les deux états en fait C'est le fait que la communauté internationale a été lâche face bien. à Israël. Dans l'incapacité bah à lui imposer le respect des résolutions, dans le fait qu'à Oslo, on a Allez. mis les deux face à face, alors qu'en réalité, il aurait fallu au moins prendre en compte d'abord la voix de ceux qui avaient été spoliés depuis maintenant 50 ans. Et le fait qu'aujourd'hui, bah dans l'incapacité le, le qu de la communauté internationale d'agir pour le respect des droits des Palestiniens, et bien les ONG disent, ok, il n'y a pas d'État palestinien possible puisqu'il n'y a pas d'intervention de la communauté internationale, donc on prend en compte le fait qu'il y a un seul État Déjà présent et c'est une situation d'appartenance. Vous, vous pouvez pas, vous pouvez passer votre temps à partir de, de création d'État de d'Israël.
3: à Aujourd'hui, il s'est passé des choses entre-temps. Enfin, je, je justifie rien. C'est pas tout ça. s'est pas passé de façon en fait. uniquement anthropologique. Il y a eu des guerres, il y a eu des traités, euh, il y a eu des agressions de part et d'autre. Enfin, je veux dire d'ailleurs surtout d'une part. Je veux dire, pas là, c'est que ça ne justifie en rien qu que, que, que cette situation, que cette situation soit, soit là. Mais je veux dire, vous pouvez pas dire qu'on est passé de ça à ça. Il s'est passé des choses entre-temps. Non. Et, un et il y a eu des choix politiques aussi. Pour par la Palestine en fait. il y a des choix politiques aussi. Oui, non, je, je comprends ce que vous voulez dire, parce que, là, que vous ne pouvez pas faire croire que tout ça s'est passé de façon purement anthropologique. Il y a des choix politiques aussi de la Palestine, des guerres qui ont, qui ont modifié tout bah, ça. Allez, on vous écoute, allez-y. Ah non, pas du tout, je vous posais la question. Que je je, je disais juste que... Ah, vous posez pas de question, vous faites un réaction. Non, non je à ce que vous dites. posez non, moi une je, question je vous répondrais. Allez-y, allez-y. Je, est... je disais allez allez juste que de la création de l'État d'Israël à aujourd'hui, ce pas des liens qui ont été noués entre juste la communauté internationale et la Palestine, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu des guerres et on peut comprendre que tout ça soit soit formés avec des conflits et qu'on n'ait pas un intérêt de fait avec une ligue contre la Palestine. C'est ça que je veux dire.
7: Il s'est passé des non, choses aussi contre Israël. Non, avec un soutien pour Israël. Alain et Nikolai. dont les Palestiniens ont malheureusement dû en
4: faire les frais. Bah, je ne pense pas qu'on puisse euh, évidemment résumer tout ce qui a été dit, qui parfois est un peu allé dans tous les sens. Mais, mais, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de réalité unique. Moi, je ne parlerai pas d'État unique, parce qu'il n'y a pas d'État unique. D'ailleurs, il y a une chose qu'il faut dire euh, dans les territoires euh, occupés, et en particulier en, je ne parle pas de Jérusalem, parce que Jérusalem c'est justement différent, il faut préciser une chose qui à mon avis n'a pas été bien dite à un moment c'est que s'applique le gouvernement militaire, mmh. et non pas les lois de et le Ça c'est oui, très important et, un tribunal
6: militaire aussi, et les tribunaux fait,
4: militaires donc ouais. ça c'est quand même une chose importante les lois de l'État s'appliquent plus... uniquement pour les juifs. Pour être encore plus concret,
0: que si un palestinien se fait arrêter par l'armée israélienne, il sera jugé par un tribunal
4: militaire. C'est les tribunaux militaires. Ah, qu pour euh... Ce qui n'est pas le cas en Israël même, évidemment. Donc oui. là, on voit bien qu'il y a aussi, malgré tout une différence. Et c'est ce qui explique que jusqu même jusqu'à maintenant, même la droite au pouvoir n'a jamais voulu annexer la Cisjordanie, en particulier pour ça. Parce que si la droite annexe la Cisjordanie, mais, ça veut dire qu'elle est obligée d'appliquer la loi israélienne à ouais, l'ensemble ouais, du territoire mais, et de la population, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ouais. en ce sens-là, l'occupation est quelque part juridiquement nécessaire, ouais. parce que ça permet de faire passer, via le gouvernement militaire, des lois qui vont s'appliquer aux Palestiniens, mais, ce qui ne serait pas possible s'il y avait, un si y avait une ça. annexion mais, pure et simple.
6: Alain Diécoff, vous avez remarqué que depuis quelques mois, il y a énormément de verrous qui sont en train de sauter, euh, les, les forces civiles euh, sous, sous autorité de Bengvir qui agissent en Cisjordanie, l'autorité des Antiquités qui maintenant a le périmètre de la Cisjordanie, alors qu'avant c'était un service de l'armée, oui. Euh, ben qui demande une extension en fait de, 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 euh, du droit sur la Donc on va arriver à une annexion de facto. Il manquera plus que le nom, mais on est presque comme apartheid. Finalement, ce sera le autre, ce sera le a -word qui va qui va manquer, le <rire> suivant. Euh, la réalité sera là et et, 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 et c'est cette réalité effectivement qui, qui se transforme aujourd'hui en menace existentielle pour les pour les Israéliens. Un mot des jeunes qui des jeunes,
8: oui, une partie de la jeunesse. Oui, c'est un phénomène dont on avait déjà discuté justement il y a, il y a six mois lorsqu'on avait fait une, une, une émission sur euh, Israël et la Palestine. C'est un nombre croissant d'Israéliens et notamment de jeunes Israéliens progressiste laïque qui décide tout simplement de, bah, de lâcher l'affaire et de, et de quitter Israël, c'est un phénomène qu'on appelle la Yérida, alors si je me trompe pas ça veut dire l'émigration, c'est un mmh. peu le, le pendant inverse à la fameuse Alia l'installation en terre d'Israël et en pratique ce sont bah, des demandes de, de passeport ou de visa qui explosent dans les différents consulats étrangers euh, on trouve aussi pas mal de, de groupes de soutien, d'entraide pour s'installer dans tel ou tel pays sur les réseaux sociaux euh, et c'est souvent pour des raisons assez, il y a des raisons économiques mais c'est souvent aussi pour des raisons politiques euh, est-ce que parce qu'elles enchaînent, c'est quelque chose que vous constatez euh, autour de vous et est-ce que finalement euh, bah, ce n'est pas euh, un des grands défis qui euh, attend euh, l'état d'Israël dans, dans ah bah, les prochaines années c'est sûr
1: que s'il n'y a pas de, de projet euh, d'avenir dans lequel une jeunesse peut mmh. se reconnaître c'est un peu compromis pour euh, le dynamisme d'un pays ça évidemment et, et, et j'imagine aussi ce... dans
0: ce bras de fer euh, entre l'extrême droite et les libéraux. Ben, moi, moi, ce qui me paraît important, c'est... Allez-y, Allez je... Pascal je vous laisse répondre.
1: Okay, non, non, mais... pas de... non, simplement, oui. Ce, ce mouvement a toujours existé. Euh, la la Yérida, en fait, c'est la descente et l'immigration, c'est la montée. Voilà, C'est une traduction mmh. simple. Euh, bon, Il y, y a toujours eu des gens qui sont, euh, qui sont partis. Il y, y a toujours effectivement aussi un, mmh. un, un sol négatif de, de, de migratoire. Enfin, plus exactement, une migration négative de gens qui repartent. Ça reste relativement limité. Cette fois-ci, on est dans un autre contexte. Depuis cette réforme judiciaire, oui, là, il y a une sorte d'éveil, pas d'ailleurs nécessairement forcément des plus jeunes, mais aussi euh, d'une certaine élite intellectuelle, universitaire, médecin, etc. Ceux aussi qui savent, qui pourront retrouver quelque chose à l'extérieur. Ouais. Euh, C'est jamais dans ces cas-là, évidemment, les gens euh, les, plus, les plus défavorisés qui partent. Donc, y a, oui, il y, y, y a un questionnement sur les conditions économiques qui étaient euh, le plus prégnant maintenant aussi sur cette question de mais où on va est-ce que c'est ça le projet euh, oui. le, le projet auquel on veut souscrire pour l'avenir et, et c'est effectivement extrêmement problématique pour ces jeunes
4: on va conclure bah, je crois que c'est très intéressant que vous ayez terminé sur la guérida parce qu'il y a une dimension sociologique en réalité mmh. mais qui ne fait qu'aggraver le problème parce que ceux qui vont partir sont ceux qui sont dotés d'un capital culturel important économiques souvent aussi, et donc plutôt des Israéliens laïcs, pour faire vite, mmh. alors que les religieux, eux, ne, ne bougent pas, ils restent là. Mmh. Et là c'est-à-dire l'immigration de restent là et Et l'automobilité est très élevée. Dans, est plutôt, les entrants sont mmh. plutôt des religieux. Donc ça ne fait qu'accroître le poids de la population religieuse en Israël au détriment des laïcs, et on le voit très clairement, si vous regardez les statistiques en ce qui concerne les fréquentations des écoles en Israël, il y a une baisse régulière du nombre d'enfants juifs dans les écoles laïques, et une croissance très très nette de ceux qui fréquentent les écoles ultra-orthodoxes et les écoles sionistes religieuses. Donc je pense que l'avenir, à mon encore. avis, ouais. Est, ouais. Est, 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 assez, est assez négatif, est assez ouais. noir pour la classe moyenne séculière.
0: Et on va
6: rendre. Oui, oui je, a priori, on n'est qu'au début de. C'est juste les prémices. On ne voit pas comment une population ultra-orthodoxe avec 8-9 enfants par femme, et en face une population laïque libérale avec 3 enfants, dont 2 qui partent à l'étranger. C'est comment... voilà. ce que dit le
7: directeur du Couëlette Forum. Ça ne hein. peut pas le fonctionner. c'est conseille ouais. il dit que. Bon, merci beaucoup,
0: merci pour ce, ce débat, c'était passionnant, c'était tendu, <rire> parfois, euh, animé, mais en tout cas c'était passionnant. Merci Rima Hassan d'être venu ce soir, merci Pascal Zonchein, euh, merci. bon retour à, à Jérusalem dans quelques jours euh, j'imagine. Merci Alain Dikoff, je le titre de votre, c'est le dernier ouvrage, euh, Israël-Palestine, une guerre sans fin, euh, publié chez Armand Colin, Thomas Vescovi, l'échec d'une utopie, c'est aux éditions La Découverte. Merci. Et Vincent Lemire, euh, votre BD, euh, je le répète, passionnante, est toujours en librairie, Histoire de Jérusalem. Elle est ici, elle est passionnante et imposante. Elle est publiée aux <rire> arènes. Merci beaucoup, merci Camille, merci Arthur. On vous retrouve tous les deux demain vers euh, 22h55, je crois, pour un nouveau numéro de C'est ce soir. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche soir euh, sur France 5, 18h40, pour le premier numéro de En Société, qui est le nom de votre nouveau, notre nouveau magazine, votre nouveau magazine, de reportage et d'interview En Société dimanche 18h40 sur France 5. Et merci de votre fidélité. Ciao. <musique>